Queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu queria que nós estudássemos agora o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. O capítulo 28 já foi lido em alguns versículos aqui hoje, quando nós fizemos a leitura bíblica. Entretanto, nós vamos agora, amados, ler este capítulo porque é o capítulo da narrativa da ressurreição. E a grande pergunta que eu deixo com os irmãos, o que a ressurreição de Jesus traz para cada um de nós? Quais são os efeitos práticos? O que significa a ressurreição de maneira prática para as nossas vidas? Qual é o sentido? Qual é o significado? E vamos ver isto a partir do capítulo 28 de Mateus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência. Era a aparência de um relâmpago. E suas vestes. Eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo. E ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, e amedrontadas e cheia, cheias de alegria, foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, Vão dizer a meus irmãos, que se dirijam para Galileia e lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes das, dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano... Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim... 
Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos foram para Galileia, para o um monte que Jesus lhes indicara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos que ele nos abençoe. Há três momentos neste capítulo, que eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, onde nós vamos aprender o que é que este momento tem a ver conosco, o que é que a ressurreição de Jesus trouxe a nós. O primeiro momento importante é que a ressurreição de Jesus trouxe a nós a bênção da vitória sobre a morte. Se você quiser ler a teologia da ressurreição, o que é que vai acontecer com o um crente depois que ele morre? Você leia 1 Coríntios 15. Quando o apóstolo Paulo está ensinando aquela igreja, dizendo o seguinte, se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. De uma forma poética, Paulo diz assim, onde está a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, mas a graça de Deus... E em Cristo Jesus o pecado foi destruído e tragada foi a morte na vitória. A vitória da ressurreição. Irmãos, olhem para mim. Existe alguma coisa que mais o homem tema do que a morte? Existe alguma coisa que mais abala o nosso coração do que uma notícia de morte? do que um diagnóstico de que alguém está perto de morrer. Por quê? Por que que nós temos medo da morte? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver. A morte não estava no script. A morte é uma consequência da desobediência. A morte é fruto do pecado. Romanos capítulo 6, no seu último verso, diz o salário do pecado é a morte. Nós não fomos feitos para a morte. 
é por isso que quando uma notícia de morte nos chega, um sentimento de morte nos rodeia, um diagnóstico de enfermidade profunda, chega e bate a porta da casa de alguém, nós tememos a morte, a morte certamente, é aquilo que mais aterroriza e que fez tantos filósofos, estudiosos e cientistas, gastarem da sua vida e do seu tempo questionando a razão da existência humana. O que faz a ciência? A ciência, em suma e em resumo, tenta evitar a morte, prolongar a vida, usando os melhores meios tecnológicos, do conhecimento científico, acadêmico, inventando os melhores equipamentos de tecnologia médica, mas não há notícia em nenhum município, nenhuma cidade e nenhum país do mundo, não há nenhuma notícia em de que haja, em que haja uma pessoa, uma pessoa, que não tenha conhecido a morte depois de tantos anos de vida. Não há ninguém. Segundo a Bíblia, o homem que mais viveu sobre a terra foi Matusalém. Uma figura emblemática do Velho Testamento, que para muitos, meus irmãos, é uma imagem veterotestamentária da realidade de Cristo. Mas todos morreram. Matusalém morreu. Abraão morreu. Moisés morreu. Davi morreu. Elias morreu. Jeremias morreu. Isaías morreu. Muitos homens e mulheres de Deus que vocês conheceram, morreram. Pastores morreram. A morte era o maior inimigo. Quando Jesus morre, naquela sexta-feira, Ele não morre por causa dos seus pecados. Ele morre por causa dos meus pecados. Porque a Bíblia declara que nele não havia um pecado sequer. Ele não cometeu pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele espiou a culpa e todo o pecado da humanidade recaiu sobre ele. Imagina que tudo de errado que eu e você fizemos e fazemos, recaiu naquele momento sobre a vida de Cristo e Ele morreu. Eu acredito que naqueles momentos, o inferno tenha celebrado. O mal aparentemente tinha vencido. 
Satanás estava, quem sabe, pela sua incompetência, pela sua falta de onisciência, quem sabe jubilando. Mas ele não contava que ao terceiro dia Cristo haveria de ressuscitar. E ele ressuscitou de uma maneira tremenda, sobrenatural e extraordinária. Aquela grande pedra colocada à boca do sepulcro foi retirada. O texto de Mateus 28 fala de um terremoto, um abalo sísmico, uma manifestação, a presença de anjos de Deus, de criaturas celestiais apareceram. E as mulheres que bondosamente foram ao sepulcro para ungirem o corpo como era da tradição judaica e de costume, quando chegaram ali, encontraram a pedra removida, e pensaram, alguém roubou o corpo do Senhor, mas naquele momento elas veem a presença, de um anjo de Deus, de uma criatura celestial, sobrenatural, que vai fazer a seguinte afirmação, vocês estão procurando o Cristo que fora crucificado, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Avisem aos discípulos que assim como Ele tinha predito, aconteceu. Meus irmãos, é a primeira vez, guardem isso, da teologia da ressurreição, é a primeira vez que alguém ressuscita. Você vai se lembrar agora de episódios desde o Velho Testamento. De pessoas que morreram, que perderam o fôlego da vida, declaradas mortas e voltaram a viver. Como foi o caso do filho daquela viúva, que Elias vai clamar a Deus, e aquele menino volta à vida, você vai se lembrar da filha de Jairo, você vai se lembrar do filho da viúva de Naim, e você vai se lembrar certamente de Lázaro, irmão de Marta e Maria, mas todas essas pessoas, que eu acabo de declarar e de citar, todas, todas, não ressuscitaram, mas reviveram. Isto é, tiveram vida ou fôlego de vida novamente. Pelo poder de Deus, o fôlego voltou, mas todas elas, o Filho, daquela mulher onde estava Elias, o filho da viúva de Naim, Lázaro, todas essas pessoas voltaram a morrer. Depois da experiência de terem revivido, de Deus ter manifestado o seu poder, como no caso de Lázaro, 
todos eles adormeceram e morreram novamente, mas Jesus não, por isso que a Bíblia diz que ele é primogênito dentre os mortos, o texto quer dizer, ele é o primeiro que levantou dentre os mortos, e ele não levanta de outra forma, a não ser glorificado, é por isso que ele passa pelas paredes, e chega no ambiente fechado, onde estavam os discípulos, ele estava glorificado e vivo, louvado seja o nome do Senhor… E agora Paulo vai nos ensinar e dizer o seguinte, Romanos capítulo 6, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, isto é, através dele, pelo poder dele, eu quero dizer ao irmão, à irmã que está aqui, que crê em Jesus, assim como Cristo ressuscitou, o dia que você deixar esta vida, que você morrer, você vai receber a ressurreição pelo poder de Cristo… É por isso que a gente está aqui. Irmão, isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma brincadeira religiosa. Isso aqui não é um passatempo de proteção. Nós estamos aqui porque nós tivemos uma experiência. Uma experiência de conversão. Uma experiência de entrega. Ele entrou na nossa vida. Ele nos batizou com o seu Espírito. Ele nos deu prova de que ele está vivo. E ele nos garante. Assim como eu ressuscitei. Vocês também ressuscitarão. Um dia o nosso corpo. Por causa dos nossos pecados voltará ao pó mas lá ele não ficará, porque pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pela grandeza da onipotência de Deus, não sabemos como, a ciência jamais vai explicar, mas nós ressuscitaremos, e aquele corpo glorificado que ele teve, nós também o teremos, e Paulo diz aos coríntios, será um corpo imancessível, um corpo diferente, um corpo transformado, um corpo glorificado, onde jamais a morte voltará a nos atingir, você não vai ficar mais doente, você não vai ficar mais temeroso, você não terá mais câncer, você não terá mais notícia ruim, a morte não te amedrontará mais, você será glorificado, como Ele foi glorificado, a primeira grande vitória da ressurreição, e bênção da ressurreição, é que nós vencemos a morte, que coisa linda gente, e olha que todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, sentado nesse auditório, assistindo esse culto pela internet, todos nós que estamos aqui, ainda não passamos pela morte, mas temos a certeza de como será a nossa experiência. Essa é a nossa convicção, essa é a base da sustentação da nossa fé. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós ressuscitaremos. Por isso a pergunta clara que eu faço a você. Você tem a certeza da sua salvação? 
você tem a convicção que quando você deixar esta vida, você também receberá este corpo glorificado, meus irmãos, como será isso? A beleza deste momento, a, grandeira, a grandeza desta hora é indescritível, será algo tão espetacular, e talvez aqui alguns, ao ouvirem sobre morte, se lembrem de alguns parentes, quem sabe um filho, um amigo, um pai, e você ainda, depois de tantos anos, ainda está amarrado, pelo sentimento de tristeza, de luto, eu quero dizer a você, que esta pessoa em Cristo, ela está viva, todos aqueles que morreram e que dormiram no Senhor, estão vivos, já contei alguns anos atrás uma experiência que tive, logo após a morte de minha mãe, atormentado pela perda e pela saudade, muitas vezes eu acordava pela madrugada, me lembrando de vários momentos, de várias experiências que eu tive, com aquela que foi a minha genitora, que foi a minha mãe, que foi parte da minha história, e um dia eu pedi a Deus, Senhor, me ajude a vencer o luto, e naquela mesma noite eu tive um sonho, naquele sonho eu fui transportado, para o lugar onde nós fomos criados, uma vila, e eu estava na porta da minha casa, quando alguém da parte de Deus, uma criatura sobrenatural, disse assim, você está preparado? E eu dizia para a criatura que sim, e a criatura perguntava e dizia para mim, de novo, você está preparado para mostrar o que eu vou ou para ver o que eu vou te mostrar, eu dizia que sim, aquele ser me levou, andando pelas ruas, ou pela rua daquela vila, e como se eu estivesse vendo uma imagem gigante, e por uma revelação em sonho, os irmãos me conhecem, conhecem a minha doutrina, mas estou lhes contando uma experiência espiritual pessoal, aquela criatura, dizia, você verá algo que nunca viu, e em cima da porta da vila, a imagem imensa, somente do rosto de minha mãe, glorificado, 
e aquele ser que eu entendia divino dizia, a sua mãe está viva, porque morreu em Cristo, eu me acordei de súbito pela madrugada, sentei-me na cama e tive uma crise de choro, e aquele momento foi um momento de libertação do meu luto, Porque o luto, na vida humana, até um ponto é natural, a partir dali pode ser patológico. Mas eu pedi a Deus, e Deus me revelou, que eu não chorasse mais, porque o meu choro não era só de saudade, mas era de incertezas. E o Senhor já tinha transportado em glória. Aquele que você amou, aquela pessoa que você considerou, que morreu em Cristo. Meu irmão, minha irmã, esta pessoa está viva. Não podemos vê-la, porque a nossa limitação a nossa incompetência, a nossa carne, o nosso pecado não permite. Mas haverá um tempo em que nós poderemos ver face a face. A primeira grande bênção que a ressurreição de Jesus trouxe para nós, foi que a morte, anote, a morte morreu. Esse foi o título de um dos maiores sermões que Billy Graham pregou na sua vida. O dia em que a morte morreu. E se a morte morreu, morreu todos os medos, morreram todos os anseios, todos os aguilhões, todas aquelas coisas que nos amedrontam. Porque meus irmãos o meu Senhor, o nosso Senhor está vivo, o nosso Senhor ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele, essa é questão líquida e certa, ainda não passamos pela experiência da morte, mas já temos a certeza pela fé, da ressurreição em Jesus, segundo, segunda coisa que está aqui, é que se ele não morreu, se ele está vivo, ele está presente. E aquela palavra que Maria devia anunciar era a seguinte, avisem, contem, ele vai encontrar vocês. Ele vai encontrar vocês. Ele está com a gente. E diz o texto que ele está todos os dias com a gente, por mais meu irmão, minha irmã, que você não sinta, porque às vezes o sentimento humano, a nossa natureza emocional é tão frágil, tem um dia que nós estamos mais deprimidos, tem um dia que nós estamos emocionalmente mais abalados, tem um dia que nós estamos mais ansiosos, tem um dia que nós estamos doentes, 
E nós não temos a competência emocional, espiritual de percebermos, de sentirmos. Mas graças a Deus que a presença dEle não depende da minha situação psicológica ou da minha situação espiritual. Ele diz o seguinte, eu vou estar com você todos os dias, até o último na consumação dos séculos. Não tem jeito, você querendo ou não, sentindo ou não, experimentando ou não, eu estou com você. Está chorando, eu estou com você está alegre, eu estou com você, está indo para o trabalho, eu estou com você, está indo estudar, eu estou com você, está indo no seu quarto, na sua intimidade, eu estou com você, está na rua, eu estou com você, está fechando um contrato, eu estou com você, eu estou com você, pode me consultar, pode falar comigo, pode me ouvir, eu estou com você, eu estou com você, quantas vezes nós achamos que ele não está, Quantas vezes nós desconfiamos, será que é verdade? Irmãos, diz o texto, isso me impressiona, que muitos dos seus duvidaram. A dúvida, a insegurança, é coisa de coração humano. Nós duvidamos. É possível que eu aqui pregando alguém esteja dizendo assim. Será que é verdade? Teve gente que ficou diante dele. Olhou para ele. E disse, será que é verdade? Olhem o tamanho da nossa incredulidade. Não se sinta o pior dos cristãos, porque você duvida. Até isso ele entende. Às vezes, quando meu filho está zangado comigo, e eu contrario ele, e pai existe também para contrariar, para mostrar para ele que ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele diz assim, então você não gosta de mim. Ele duvida do meu amor. Só que ele tem oito anos. Eu fico daqui de cima, entendam por favor, daqui de cima? No alto dos meus 50, rindo dele, e dizendo que bonitinho, consegue duvidar do amor do pai. Mas eu sei no fundo, que ele me ama. E eu sei que eu o amo. Eu acho que é assim que Deus faz com a gente. Quando você está zangado, está revoltado, está duvidando, Ele só olha para você lá de cima. 
e diz assim, esse meu filho, essa minha filha, é tão frágil, um dia vai entender, um dia vai compreender, todas as coisas, não se culpe por duvidar, mas abra o coração para experimentar, E no dia que quiser, faz prova dele, pergunta como criança, o senhor me ama mesmo? Sabe como é o teste que uma criança faz para saber se o pai a ama? É pedindo alguma coisa, se o senhor me ama mesmo, me leva no parque. Se o Senhor me ama mesmo, me dá aquele carrinho que eu quero. Se o Senhor me ama mesmo, atende o que eu estou pedindo. É exatamente assim que nós fazemos. Senhor, se o Senhor existe mesmo, então me dá o que eu estou pedindo. Se manifesta, cura aqui. Me dá a aprovação deste concurso, aí se ele faz, você diz assim, é, ele existe mesmo. Até o dia em que você vai duvidar de novo. Porque se milagre e bênção, se milagre e bênção fosse garantia de que nós não duvidaríamos mais, Israel nunca teria reclamado no deserto. Porque ver o tamanho do milagre que eles viram, um mar se abrir, o exército de faraó ser tomado, e o povo passar em pé a seco, e lá no deserto essa geração estava dizendo, Senhor, por que que nos tiraste do Egito? Será que o Senhor nos ama? o dia em que você estiver muito, muito revoltado, pode pedir, que Ele vai se manifestar, talvez não dando a você o que você quer, mas mostrando a você, o quanto Ele te ama, e o Espírito Santo vai sussurrar no seu ouvido, eu estou contigo todos os dias. Você pode sentir ou não. Você pode estar tá bem ou estar tá mal. Feliz ou triste. Eu estarei com vocês todos os dias. Glória a Deus. E por fim. Ele reuniu a turma e disse assim. Agora contem para todo mundo. Façam discípulos de todas as nações. E quando você estuda a pregação da igreja primitiva, qual era o cerne, qual era o centro desta pregação? Você sabe qual era o tema central da pregação de todos na igreja primitiva? Era um só, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, contem isso. 
saiam por todos os becos e vielas, e contem que ele ressuscitou, falem com alegria, façam discípulos de todas as nações, e batize-os, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e lembrem-se, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isso é a vida cristã irmãos, isso é a síntese da vida cristã, o capítulo 28 de Mateus, mostra essas coisas para nós, primeiro, o poder do milagre da ressurreição, Segundo, a sua presença é real. Terceiro, as dúvidas, os momentos de incerteza acontecerão. Mas creia, que assim como eles vêm, eles vão. E o Cristo que ressuscitou está conosco, dizendo, contem para todos todo mundo, eu estou vivo, o ministério e a missão da igreja hoje, a minha e a sua missão, é contarmos para todo mundo, que Jesus está vivo, eu sempre lembro para os irmãos, quanta emoção, quando pela primeira vez cheguei entre os crentes na Rússia, porque a saudação que eles fazem um ao outro, Cristo ressuscitou, e quando o outro escuta, responde, sim, ele ressuscitou, isso faz todo sentido, isso nos faz perder o medo, do nosso maior inimigo, a morte, nos traz a certeza da eternidade, nos faz vencer as perspectivas, porque esse mundo, esse contexto, essa pátria, não é a nossa habitação final. No outro dia eu estava num cemitério, e li numa lápide, uma frase muito comum em cemitério, que dizia assim, essa é a sua última morada, eu disse, a minha não. Se foi a dele, problema dele. Mas a nossa última morada, não é no cemitério, a nossa última morada é na glória. É no lugar da eternidade, é do lado dele, glorificados, transformados. E aí sim, meus irmãos, vivendo a plenitude para a qual fomos criados, nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver, e viver para sempre, e Cristo veio trazer de novo, essa oportunidade, aquele que crescerá salvo, e terá vida, e vida para sempre, você acredita? Então fica de pé aí, glorifica a Deus, que momento importante, especial, Sabe o que a igreja fez? Olha para cá. Todo dia, 
O judeu adorava a Deus todo sábado. Era o sábado da lei. Era o Shabá. Mas quando aconteceu esse movimento, e Cristo ressuscitou, a coisa foi tão forte, que eles disseram o seguinte, agora, todo primeiro dia da semana, nós nos ajuntaremos, e celebraremos, que Ele está vivo. Você sabe o que significa o culto cristão, dominical, cada domingo que a gente vem aqui, cada domingo que nós estamos aqui, cada domingo que nós cultuamos juntos, nós estamos dizendo, Ele ressuscitou. É verdade? Gente, nós devíamos sair daqui, ou sei lá, pastor Robson não é a nossa prática, a gente não tem nem molejo, mas todo mundo aqui devia estar dançando, pulando por essa Avenida das Américas, imagine a imprensa, olha como eu estou viajando, olha, a imprensa vendo a gente pulando, porque esses caras estão pulando na rua, e a gente com cartazes, com camisetas, com faixas, sentindo, dizendo, gritando, Cristo ressuscitou, nós estamos indo para casa, a nossa última morada não é aqui, nós cremos na vida eterna, e você aí, você aí quer vir com a gente? Quer vir com a gente? quer vir junto, vem para cá, olha gente, se nós saíssemos, imagine todos os crentes, que moram nessa região juntos, independente de credo, de denominação, todo mundo caminhando junto, olha ia vir muita gente com a gente, porque o que tem de gente desesperada, com medo de morrer, sem esperança, ah, ia ter muita gente levantando a mão, dizendo assim, eu quero, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse Cristo, eu quero essa esperança, eu quero essa convicção, eu quero essa certeza, eu quero viver essa eternidade, porque eu não fui criado para morrer, eu fui criado para viver para sempre.